0: 听众朋友，欢迎收听《雪中悍刀行》，由大斌为您播讲。本集《雪中悍刀行》自喜马拉雅更新起， 2 4小时之内点赞量如果超过 1,500 第二天两更。《雪中悍刀行》第336回，大概是受青衣女子感染，先前还有些忐忑不知所措的卢松、王林等人，终于醒悟。无需出声。当两位骑将率先展开冲杀之时，双方麾下精锐骑兵几乎同时展开沉默冲锋，没有呼喝声壮胆，没有暴力喊杀声，只有阵阵马蹄声。韩雕寺可以不理睬年轻女子家传枪仙王秀的刹那，可以不理睬那些蝼蚁骑卒的亡命冲杀，唯独不能不理睬那名白头男子的悄悄后撤。当我韩雕寺是何人呢？是那青楼女子，任你高粱子弟花钱勾搭几下，才知家底不够，就想着全身而退吗？韩雕寺杀机渐浓，突然眯眼，终于来了。人猫对倒提刹那枪的青鸟视而不见，对剧烈马蹄声响置若罔闻，驻足而立，望向正东方向的马车。有一袭博似龙虎山那般华贵鲜亮的朴实道袍，中年道人背负三剑。只见他伸手在背后一抹最上剑侠面带笑意。有远朋好友，学业扣柴扉，听闻小费，最宜情。说是小费，却不小。剑痴王小平这一剑递出，城内城外都听闻有轰隆隆连绵不绝的急促雷鸣。王小平初时练剑，便立志：只要我出一剑，出剑之后，收剑之前，便是一次陆地神仙。一剑在手，仙人与我如浮云。故而这一剑无关纸玄，无关天象，与境界高低根本无关。王小平练剑以来，便以剑心精纯著称于世，便是红喜相也佩服不已。哪怕那时候年轻掌教尚未开窍，自石吕祖转世，可骑牛的眼光何曾差了？小费一剑起始于王小平，终止于寒雕寺，如一挂长虹悬于大地。神武城外拦路。韩雕寺还是第一次流露出郑重其事的神情。韩雕寺能够强势挤入天下十人行列，凭借的是他在境界之拼上无与伦比的优势。本就是媲美邓太阿的指玄，得以善杀天下。因此，只要你没有步入高高在上的陆地神仙境界，像朱袍鹦鹉就不入他的法眼，更别提临危主动避开的轩辕清风。可王小平这个为剑而生，更不惜为剑而死的剑道扛鼎大才，不一样啊！韩雕寺敬重那挂空一剑，倒也没生出畏惧，一挥袖子，臂如蛇窟，条条红绳如抬头示威小蛇，哧哧作响。这一剑躲是躲不过去的，韩雕寺也不想躲。深陷杀机四伏的一场大围杀，面对众人倾力层出不穷的凌厉手段，尤其是此时汪小平一见气势如虹，仍是洒然一笑，举手起赤蛇，激射腾空，与小费针锋相对，一声红中大吕响彻天地，震荡的神武城城墙又是一阵的摇晃。墙上缝隙积雪又一次不得安生，扑簌簌地落下，尘土飞扬，黑泥白雪相间。尘埃落定后，韩雕寺安然无恙，只是手臂裹绕的猩红似乎淡去一两分。韩雕寺扯了扯嘴角，他朗声笑道：“王小平，你这一剑算不算斩了蛟龙？”还有两剑，不妨一并使出。三剑之后，我便剥皮剔骨了你，让武当失去一锋。说话间，众人这才发现青衣女子手中红枪枪头抵住了这名老宦官的后心，只是好像无法推移分寸入肉。刹那，枪弯曲出一个醒目弧度，几近满月，足见清秀女子的刚烈。韩雕寺见王小平无动于衷，知道这名武当剑痴的心性不会为言语所激将，再不废话，转头平静道：“女娃娃就不怕折断了王秀的珍贵遗物？”马车车顶，死尸兀，挽弓弧,弧,弧度尤胜刹那枪，一次崩旋，两根铁剑以迅雷不及掩耳之势射往一直立于不败之地的老宦官。少年使出双剑之后，踉跄着后退两步，拉弓右臂血管爆裂，顿时绽出一串串血花，面无人色。他目光死死地盯住那头该死却偏偏不死的人猫。雅名日月并立，俗名踏上双飞。公子取名啊，就是有学问，有讲究，雅俗共赏。少年悟很喜欢，很满意。韩雕寺后退一步，五夫极致力拔山河，可要是于山河之上再添一语重量，也能压死人呢。本就弯曲到极致的刹那枪立即崩飞，青衣女子往后荡出，滚出六七丈，一身青衣不负捷径，满身的污秽泥泞。青鸟艰难起身，握住了坠下的刹那枪。先前倒提刹那，那是王家独门绝学。陈之豹梅子青转子亦是脱胎于此，只是在他手上用出青出于蓝而远胜于蓝。王秀有生之年最大遗憾是未能够有亲生儿子传承一身绝学，这才对外姓弟子陈之豹请囊相授。因为王家枪法需要雄浑体魄支撑，讲求气机逆流，是霸道无双的粗路子,子、野路子，最是伤身。女子体魄本就阴柔，如此阴损行事，无异于雪上加霜。后来陈之豹杀师成名，王秀死的远非外界所想的那般死不瞑目。青鸟握住一物，刹那吐出浊气，咽回污血。死是当死啊！韩雕寺轻描淡写握住一根离自己眉目近在咫尺的铁剑，咦了一声，因为第二根铁剑失去了踪影，哪怕是他近乎举世无比的敏锐感知，也是没能查探到究竟。随手丢出已经现世的那只铁剑，将远处遗迹穿透头颅，坠马滚地。韩雕寺转头瞥了一眼握枪蓄力的年轻女子，不再多瞧，眼神冷漠的望向黑压压以碾压之势发起冲锋的汉勇骑兵。他自言自语地说了一句：“人猫就这般吓不住人吗？”韩雕寺平地而起，去世跟王小平小费一剑如出一辙，岂是一般精壮奇足可以抗衡？一脚踏下，就将一人一马拦腰斜斜踩断。阵亡人马后边一骑来不及偏移方向，毫不犹豫就提矛一刺。韩雕寺根本不出手，径直前行。铁矛刚触韩雕寺之身，即被弹飞。那携带战马奔跑、巨大充实的铁骑，整匹马就直直撞在韩雕寺身上。就像一头撞在铜墙铁壁上，战马当即毙命。马术精湛的骑卒临死一搏，一拍马背跃起，一刀劈下，不见韩雕寺如何动作，瞬间就将那悍不畏死的骑卒分尸无数块血块落地之前，韩雕寺已经继续前行，直线上的第三记微微侧出，凭借直觉一刀劈向这名黑衣宦官的脑袋。才提刀，就给韩雕丝一手推在战马侧身，连人带马横向悬空抛出，还殃及了侧面遗迹，一起跌落在地。若仅是这一横向敲丧钟，以两名骑卒的能耐，不至于随马一同身死。可人猫之出手何等狠辣，禅臂红丝一去一回，就是将两名骁勇骑卒当场五马分尸一般。韩雕自不给当先一线骑卒掉头回马枪的机会，且战且退，摆明了是要以一己之力将一大波骑卒斩尽杀绝的架势。第二波骑卒的视线之中，如铁丝滑切嫩豆腐。王林重甲铁骑也好，卢松轻骑也罢，都是如此。王林一个擦肩而过，一条胳膊就跟铜锤一起离开身躯。若非紧急赶至的卢松一矛挡下红丝，王林就要步骑卒后尘，给撕裂肢体。两名为首骑将侥幸存活下来，并肩而战，非但没有远离战场，反而继续靠向那尊春秋三大魔头之一的人猫。任山鱼也一咬牙，握紧跟他玲珑身躯严重不符的斧头，率先前行增援。身后，北凉秘密豢养的扈从跟随娇柔女子一起吐起璎珞，飘向那一处血肉横飞的战场。身陷全军必死之地，将军先死，将军死绝，教尉再死，教尉死光，才死士卒。远处，徐凤年蹲在地上。北凉刀被插在一旁，双手手心不堪入目，几乎见白骨。徐凤年转头轻声问道：“一炷香够了没？”朱袍阴雾点了点头。徐凤年捧起捧雪，将脸埋在雪中，站起身后，兴许是觉察到血雪擦脸越擦越脏，他抬起手臂用衣袖抹了抹，然后他抓起了那柄。北凉刀。您正在收听到的是《雪中汉刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。寒雕似如同光天化日之下的魑魅魍魉，来到一名剑客身后，一指划下，然后拇指中指靠指凭空一弹，就活脱脱的剥下半张人皮。也不彻底杀死那剑客，他脚步飘荡，任由剑客摇摇坠坠，嘶喊得撕心裂肺。人猫继续转移捕鼠，不远处负有剑囊的卢松铁矛早已折断。目睹着惨绝人寰的景象，不忍剑客受罪，从剑囊拈出一根羽箭，射死了那名生不如死的剑客。眼眶渗血的尸体直直向后倒去。韩雕似手臂，红绳赤蛇，仅剩十只七八，身长如鞭。一旦被他触及，仅仅丢胳膊断腿，那已经算是幸事啊！有几十名骑兵都是一扯之下拦腰斩断，身上甲胄完全像是刀割薄纸一般。不知是不是这尊毁去一代江湖的魔头觉得不够爽利，一根长鞭分离数条长蛇，乱鞭砸下。韩雕寺圆心以外数丈，就是一座人间炼狱，根本没有人可以近身。王林断臂之后啊，自己咬牙包扎，丢出仅剩一锤就给乱兵倒了。碎锤四处建设，如暴雨，直接就将韩雕寺周遭数名铁甲重骑击落，其中一块更是去而复还。若非王林丢锤之后迅速抽刀格挡。也是被碎块穿胸毙命的下场。可即便挡下了一击之威，仍是让王林人仰马翻。卢松适时策马而过，弯腰抓住王林肩头，扶他上马，两计成一计。携带劲弩的骑卒也是徒劳无功。几次战争夹缝之间，气势汹汹的巧妙传授，仅如柳絮扰人不伤人，反倒被韩雕寺以恐怖的鲸吞之势吸纳。看似被射成了一头刺猬，可转瞬之后全部逆向射回，一圈战绩死绝了。多数弩箭都是透体一人之后，去势油然迅猛，战场之上出现一串串糖葫芦，被几方兵器所杀，让人是倍感的荒凉。百万大军中取上将首级，一直被视为荒诞不经之谈。替天子守国门的西蜀剑皇做不到，亡国之前剑尽断的东岳剑池老一辈剑道宗师也没做到。可此时韩雕寺的的确确是在数波齐军阵中如入无人之境。卢松、王林领兵治军已算是出类拔萃，可委实是没有当下千百人冲杀一人的经验，一时间也拿不出个万全之策。只能是拿不足的一条条鲜活性命去拼掉那尊魔头的内力。好在有任山雨在内的武林高手穿插策应，寒雕寺杀的随意闲的，可毕竟没有一战之下让两支齐军士气溃散。仅是帮忙稳固齐军冲杀的联名攻势，八十余北凉死士就已经折损小半。除了寥寥数人，皆非寒雕寺一合之敌，无一例外都是迎面便死。这才小半入乡的功夫啊！任山雨披头散发，全然没有山上落草围寇时披纱也娇媚的光景。得空喘息换气时，眼角余光瞥见遥遥置身风波之外的白头年轻人。女子善变。先前还仰慕着俊雅的世子练刀大成，这会儿心中难免有几分愤怒、怨恨。他不好好的在北凉作威作福，偏偏要在这地盘之外招惹上如此棘手的活阎王啊。让任山雨咬牙不退的理由，不是拿命去博取什么青眼相加，而是该是那徐凤年进士的青衣女子，持一杆红色长枪，找寻寒雕寺死战。那名女子的视死如归，在北凉阴影笼罩下，命薄如纸的任山雨，哪怕怯战万分，也不敢后撤。将领死战而退，一名卑微士卒皆可杀。众人眼中的青衣女子，在参与战阵之后，没有一味的蛮力绞杀，一击不中即退出数丈之外。所有人都惊讶于他的枪术入神，都没注意到他一次次嘴唇微动验血。任山雨深呼吸一口，稳了稳心神，跟身边几名相熟的护送打了个眼神，护成犄角切入战阵。乱鞭杂如丛花，韩雕寺不知何时啊，单手握住一颗头颅，拔出身躯，然后一抛，就将任山雨的一柄板斧砸得稀巴烂。女子喷出一口鲜血，双膝跪地，双手捂住嘴巴，指缝滴血不止。有骑将死战在先，两只骑卒一波波相继赴死，死四百，接近一炷香了。韩雕寺低头看了眼几根不如先前壮观的红鞭，实存四五。西域夔门关外三处截杀。深陷其中一场劫杀的韩生轩没有能够杀到至关重要的铁门关外，他没有跟汪直所率的三千精骑多过纠缠，直接杀穿了后实阵型，就往西而去，仍是赶不及救下皇子赵凯。在这位前任司礼掌印太监来看，小主子要坐上龙椅，身为奴仆的他必须一步一步退下来，先是交出掌印太监，再是见次退居幕后。从权倾天下变成一个活死人，安分守己，躲在幕后阴影之中，然后死在当今天子之前，给赵家看家护院。春秋之中和春秋以后，不数无数。除了福将红甲，还有一名隐秘天象境高手，被制成了后来的福将金甲。至于一品金刚指玄二重，更有十数人之多。被称之为魔头，韩生轩当之无愧。如果说黄三甲和徐潇联手毁掉了春秋，那么后来韩生轩的暗杀和徐潇的马踏江湖，就是一起毁掉了江湖。韩生轩自知愚忠于赵家，一生不悔不愧。韩雕子高高丢出所有长鞭，声如爆竹炸裂，势如蛟莽汤河，又是一场腥风血雨。站在马车上的剑痴王小平轻声道：“下山入世之后，才知天下太平，唯有北地狼烟年年熏青天。”一抹身后第二侠王小平。地出风碎，一剑，雪中悍刀行，纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品。作者烽火戏诸侯，由大斌为您播讲。更多内容，您可以添加微信公众平台 dbxd 9 8 1或添加大斌官方 QQ 群幺三六九三二七三八。雪中悍刀行，今天就为您播讲到这儿。感谢您的收听。